2: Fala galera, mais um programa Resenha com o Zé e meu convidado de hoje é nascido em Goiânia, é isso mesmo, e ele o que sabe mais fazer é usar o dom que Deus lhe deu, e o dom que ele tem não tem nada a ver com a música, um microfone ele usa só para dar entrevista, mas o que ele gosta mais de fazer é dar drible e fazer gol, é isso mesmo. Meu convidado de hoje é o
1: Dudu. Isso, é. que honra, né? Obrigado, obrigado pela, pela oportunidade aqui de estar de tá batendo esse papo em você, um cara que eu admiro muito, é um amigo né? que, que eu conquistei dentro do futebol, então é... É uma honra estar participando aqui do, do seu primeiro programa. Que é isso,
2: Bachola. Eu que agradeço. Eu costumo dizer que, que esse programa meu não tem nada a ver com podcast, não tem nada a ver com entrevista. É uma resenha mesmo, até porque também eu convido pessoas que eu acho que, que tem a ver comigo, são amigos, que dá resenha e, e, e com, com você, Bachola, o que a gente mais tem é resenha, até porque a gente jogou em, em dois clubes, né? No Grêmio, a gente jogou no Palmeiras e a gente tem bastante resenha para conversar aqui hoje e também é, matar o, algumas curiosidades aí é, da galera que te acompanha, seus fãs, meu, meus fãs, enfim. É, a gente jogou em dois clubes e. E nesses dois clubes baixinho, a gente, a gente concentrou juntos, né? Só que na concentração, cara, eu sempre, eu sempre tive, assim, algumas curiosidades e, e essas resenhas de curiosidade a gente nunca teve na concentração, porque é, na concentração o que eu mais tive a fazer era, era, era dormir. É, Dormir dormi tanto assim, baixinho, é, você puxou de quem? Cara, eu... eu acho que musso. agora está menos. Agora é o curso tá da concentração. Agora eu Achei acho que está menos,
1: né? Porque. É... ficava muito cansado, né? Cansado, né? É, treino, ficava, viagem. Treino, viagem direto. É, é, então, é, a gente desgasta muito, né? Sim. E às vezes. Eu ficava com você aqui, que gosta de acordar cedo, gosta de subir as, as escadas aí do hotel andando e comigo não... Mas agora eu já estou mais tranquilo, estou dormindo menos, estou acordando mais cedo para tomar um café, para é, curtir a, o dia de concentração. Se bem que até agora a gente lá no Palmeiras agora não está tendo muita concentração, né? Porque é, quando os jogos é quatro horas da tarde, sim, a gente concentra. E quando passa da, das seis, a gente não concentra. Então, está tendo temos pouca concentração agora lá no, no Palmeiras.
2: Ah, isso é legal porque muda um pouco também e eu acho que traz mais responsabilidade do jogador no Brasil, né? Porque a concentração, ela veio muito por questão de, do, do jogador no, na véspera do jogo, não ficar saindo para shopping, saindo para a noite. A concentração te traz o descanso, a alimentação nos horários corretos, né? E, e eu gostava muito de concentrar. Sabe que época, Baixinho? na época que, que ia nascendo meus filhos, porque eu aproveitava para dormir também, da forma que você dormia, porque é, eu passava a noite tendo que cuidar, ajudar, trocar, dar mamar, enfim, a concentração me ajudava bastante. E, e essa, essa, essa mudança hoje no Palmeiras de não concentrar um dia antes do jogo é mais por conta do calendário, por, por alguma exigência do clube, ou, ou algo que o treinador que que chegou no clube hoje é, trouxe para vocês jogadores
1: então eu acho que partiu mais do, do treinador né acho que a cultura dele lá não, não tinha muito isso né de, de concentrar aí teve um, alguns episódios aí que teve alguns jogadores que, que pisou na bola né Sério? que que saíram é, é, um dia antes lá do jogo aí ele voltou a concentrar de novo aí agora esse ano ele ele abriu de novo essa, essa brecha para nós aí, né? sempre jogando a responsabilidade para cima de, de nós jogadores, sim, sim. né? Porque a gente sabe que, que é, não é uma concentração no CT, mas é uma concentração dentro de casa, né? Acho que o jogador tem que tá, tá, é, saber da responsabilidade que tem, saber que no outro dia tem um jogo, que tem que descansar. Então, eu acho que isso é, é bem importante para a gente ficar em casa, ficar tranquilo. É, não que, que, que a gente não gosta de concentrar, né? Porque a gente tem um, um excelente CT, um, um excelente centro de treinamento pra, pra, com todo o conforto é, é, que a gente tem lá no uhum. Palmeiras, né? Mas acho que é legal a gente ficar em casa. Eu, particularmente, durmo melhor em casa do que lá no, do que lá no CT, né? Mas acho que ele deu essa confiança para nós aí. A gente está vivendo um grande momento, né? Com então a gente está é, fazendo as coisas certas para tudo dar dá certo lá no final e
2: a concentração também eu acho que ela ajuda é, você entrar na rotina do, 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 do dia anterior do jogo e no dia do jogo mas na questão de descanso porque a, o calendário aqui aqui no Brasil é, é ele 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 exige muito né do atleta e hoje o futebol é muito físico e se não cuidar dessa parte física você acaba ficando para trás ou o adversário acaba te atropelando, né? Ah, é. Só que, e você, Dudu, você... É, você eu, 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 eu percebi isso quando a gente se conheceu no, no, no Grêmio, que você chegou, assim, bem magrinho... É, 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 pálido, você, você
1: não estava comendo não lá no, na, na tava Estava vindo do frio né? Você da tá Ucrânia. Você estava então comendo menos. No, no frio no... não se alimenta bem, não dorme bem. <risos> Mas, é, cara, eu aprendi com você, né? Essas, essas prevenções que a gente tem que fazer aí, né? De, de fazer os treinamentos, de fazer o, os trabalhos. Pô, aí, desde quando eu cheguei no Palmeiras, eu machuquei uma vez, né? Uma vez só de contusão, assim, de... de muscular, né? o posterior, depois a gente começou a, a fazer os, os treinamentos, então a gente é, é, procura se dedicar bastante agora nesse, nesses dias dias que a gente tem aí, porque é, a gente sabe que hoje em dia está muito físico, né? e eu não sou muito grande, não sou muito forte, então a gente tem que estar tá sempre trabalhando para a gente estar tá Bem preparado aí para essas maratonas que a gente tem. E vou pegar essa deixa que você jogou aqui.
2: Você aprendeu comigo para você ficar melhor fisicamente ou aprendeu para ter uma longevidade na carreira? Você tem pretensão de jogar até os... Vamos ver se você sabe até quantos anos que eu... Que eu joguei e encerrei minha carreira. Você tá ligado? Você
1: sabe que ele jogou no mesmo time. Ô, Zé, vou falar pra você: chegar até os, <risos> os 40, 42? 43, vai 43, 43, é, Chegar até os 43, tem certeza ser difícil, que isso aí imagine. eu não vou. Isso aí eu não vou, não dá para mim. Mas pelo menos até uns 38 por aí, ah, eu espero, espero chegar e, e, e que esteja jogando em alto nível, né, cara? Com Porque certeza. a gente. É... Chegar até a certa, essa, essa idade com 38 e ficar rodando uns times é, é, pequenos. Nada contra o pessoal Sim. que joga em time pequeno, né? Mas não é uma coisa que eu almejo para mim, não é uma coisa que, que, que eu planejo para mim. Espero que eu possa chegar aí com esses com meus 38, ah. 30, 39 aí. Tá jogando em alto nível, tá jogando bem para a gente encerrar a carreira bonita aí como você encerrou, é. como alguns outros jogadores encerrou. Até porque
2: a última... A, a última imagem, a última impressão é a que fica, né? Você vai ser sempre lembrado com a última imagem que vão ter de você. E a imagem, se tratando de carreira, e, e falando um pouco também da sua carreira, eu, eu gosto muito de, de falar como é que foi o nosso início, né? Porque, poxa, te ver é, hoje, conversar com você, as pessoas te conhecer pelo Dudu do Palmeiras, a maioria ou a maior parte ou muitas nem sabe como foi o teu começo, né? Uhum. E, e o teu começo foi um começo que você inicia a, a, a sua carreira na base do Atlético Goianiense e você ganha tudo na base aí, né? Eu queria saber com quantos anos você
1: chegou no Atlético Goianiense. Zé, cheguei no Atlético Goianiense eu tinha Oito para sete é Sete para oito anos. E daí eu fiquei até o. Salão os... jogou ou não? Eu joguei salão, mas não foi no Atlético Guaniense. Eu joguei salão. Eu jogava no Atlético Guaniense. Aí tinha um amigo meu que chama Carlos Gabriel, que ele era centravante, e ele jogava futsal. Aí esse treinador do futsal dele, que chama Marcelo, Marcelo Corrêa, é, infelizmente ele teve um, um, um câncer, né? E, e, e morreu muito novo. Ele é irmão do, não sei se você vai conhecer, do Rogério Correio, um lateral direito que jogou no Atlético Paranaense. Sim, 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 lembro dele. Então, aí ele ia lá ver o jogo do, do, do Gabriel, uhum. no, 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 no Atlético Goianiense. Aí ele foi e me chamou para me mim, mim jogar no futsal, né? que era, chamava Maria Betânia, que era o nome de uma escola que até eles pediram para mim estudar na escola, mas eu não conseguia estudar nessa escola, porque era muito longe da minha casa, entendeu? E só para chegar até nessa escola, eu tinha que pegar uns cinco Eita, ônibus. sério? É, aí não dava. E era uma escola também muito difícil, eu não era muito <risos> bom na escola. Então, era uma escola que, que, ah, que, que exigia puxada, muito do, puxada, do, do aluno, né? E eu nunca fui português. muito bom na, nesse negócio de escola aí, sério. E hoje brigo para os meus filhos para estudar, estudar, né? Que né, tem que né, estudar, estudante. mas eu... Confesso que eu nunca fui, nunca fui um, 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 um bom aluno, né? Sim. Mas aí eu aceitei jogar o futsal pela essa escola, Maria Betânia. Aí a gente jogou lá no né, Campeonato Goiano, lá, acho que Sub-12, Sub-11. É, eu jogava de fixo. Fixo? É, é eu consegui ali ser melhor jogador, é, destaque do, 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 desse, time, desse de futsal, time de futsal, né? Futsal. E, e ficava jogando no futsal e jogando no Atlético, porque eu era fominha e ainda chegava em... no meu setor lá no Maria Dilce ainda brincava na quadra na até quadra, 10 horas hein. da noite. Então, é, é, a gente... A gente é... Só que no Atlético era campo ou era salão não, também? Não, no Atlético era campo. Campo, Ju. É, campo, campo, é, campo e na Maria Betânia ah, era, era futsal, era futsal. salão. É. Aí depois acabou, cara, lá na, no Atlético, né? Acabou todas as categorias, eles deixaram... Teve uma época que, que acabou, é, até mesmo o profissional, que ele estava uhum. mal, depois eles reergueram de novo. Daí eu fui para a Ovel. Fui para a Ovel e na semana que eu fui para a Ovel, foi um olheiro do Cruzeiro lá na, na, na Ovel. Então eu fiquei uma semana na Ovel, porque ele já pediu para mim fazer teste lá lá no Cruzeiro.
2: Vixe, e você tinha quantos anos? 12 anos. 12, 12 anos. Ah, você
1: foi pro o Cruzeiro com 12 anos? 12 anos. Eu com 12 anos e, e, e engraçado que eu cheguei lá em novembro, é, fiz o teste, e os caras foi para é, tinha um treinador lá que chamava Bágio. E o Edu Lima era o treinador dos 92. Lembro do Lima. Edu Lima, Lima. ele era o treinador dos 92. Aí o Bade era treinador do 9-1. Aí eu fiz o teste no, no, nos 9-2. O Edu Lima falou: Ah, não, ele é muito pequeno, uhum. não sei o quê. É, aí o Bade foi e me chamou: Não, então deixa ele aqui. Ele parece o Maradona. Pode deixar ele aqui no, nos 9-1. Ah, foi? É, aí eu comecei a jogar no 9-1. Uhum. Deu um mês o Edu: Não, volta pra cá. Vem jogar aqui uhum. no meu. <risos> Sério? É, Vem jogar nos 9-2. Aí eu voltei pra, pra jogar nos 9-2. Uhum. Eu ficava fazendo e jogava no 9-1, no 9-2, lá no no Cruzeiro, né? Com, com, com 12 mas Eu cheguei lá no Cruzeiro em novembro, é... o pessoal falou, ó, oh, você passou no teste, mas é para você vir só em janeiro. Hum. Eu falei, não, não vou voltar para Goiânia, não. Vou ficar aqui. Sério? Aí, aí eu fiquei lá de novembro até janeiro sem fazer nada. Novembro, a janeiro, lá? Lá na Toca 1, um, sem toca fazer um. nada. Só vendo o pessoal treinar, vendo os mais velhos treinar. Sério? Porque a, a idade só poderia começar a jogar em... em, em... Em janeiro, né? Porque eu fiquei, fiquei com medo de voltar para Goiânia e depois minha avó não deixar eu voltar lá para o pro, pro Cruzeiro. Para o Cruzeiro. Mas, e,
2: e como é que você foi com 12 anos para BH? Sua avó te colocou no...
1: Não, eu no, fui no... Com Dorival, que é o, que é o cara lá do, do... Que toma conta lá, dono da ovel, né? Eles certo. têm parceria com ah, o Cruzeiro Ah, com o Cruzeiro Aí eu fui com ele de carro Ah, legal, ele que te levou Ele então, me levou então, lá para fazer fez o teste, essa caminhada com você Ele me levou lá para fazer o teste Chegou lá, ficou comigo uma semana lá <risos> Vixe, quando ele falou para tua avó Que você ia ficar lá, ficou desesperado Não, eu liguei para minha avó Ah, você ligou falei, Você eu, que eu, a notícia Então, eu falei, Eu passei no teste aqui no Cruzeiro é, E vou ter que ficar aqui ela falou, mas você nem levou roupa
2: falei, Ah, você nem...
1: não levou nada? Não, do... tinha levado uma Maria pequena ah, aí ela falou... Achando que ia ficar um dia é, é. um aí, um aí ela dia, falou, depois... mas você nem levou roupa Eu falei, não, o Dorival vai aí, em Goiânia Sim. E mês que vem ele vai voltar aqui de novo Aí você manda minhas roupas com ele Aí ele foi lá, porque todo mês ele levava cri... é, criança ah, lá para fazer teste, pra fazer entendeu? teste Como entendi. ele tinha parceria Entendi. Aí ele foi lá em Goiânia E da outra vez ele levou minhas roupas Eu fiquei lá, depois eu fui no meio do ano nas férias porque lá era meio do ano. Tinha no no meio, normal, né? Que para era. a competição
2: ali da categoria de base, né? Uhum. E aí você, come... você chega no Cruzeiro com 12 anos, aí passa pelas categorias é, juvenil, júnior e, e profissional. É, só que você, você se destaca, né, no, no, no Júnior ali na categoria de base, né, do, do Cruzeiro.
1: Então, Zé, o que acontece? Eu nem cheguei muito a jogar no Júnior. No Júnior. Do, do juvenil eu já fui pro o pro profissional, né? Eu lembro que eu voltei para disputar uma taça São Paulo só, que era com os 90 e com os, com os 9 os 91. Aí depois eu fui, já fui profissional com 17, eu já Ai. o o se eu, me, se eu não me engano, na época foi o Adilson, né? o, Adilson o Adilson Batista já... já te subiu, te Já subiu, já deixou lá. Aí chegou uma época, até o Cuca chegou lá e falou, não, não vou querer esse menino aqui não, pode voltar ele lá para base. Ah, foi quando, é. quando você subiu? É, aí eu fui e falei, não, não vou voltar para base, já tô aqui tem um ano, eu vou voltar para base. <risos> <risos> Tinha um ano que eu tava no profissional, como é que eu vou voltar para base? Você não voltou? Não, não voltei, eu fiquei lá treinando, aí o eu... Ney Franco... Foi e convidou eu para ir lá para o Curitiba, <risos> Curitiba disputar a Série B. Sério? Aí, para mim, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na você minha foi, carreira. Você teve assim,
2: uma experiência nova, você foi para um desafio novo e Sim, desenvolveu e, você e, em vários
1: aspectos, né? E, e eu pude disputar a Série B lá, né então. com, com um time bom, com um time que, que brigou para subir, que foi campeão. E, e eu dei sorte também que logo depois o Ney Franca assumiu a Seleção Sub-20. Aí ele já chegou, te conhecia, já me conhecia da base do Cruzeiro. Aí assumiu a seleção. Eu fui para Curitiba, joguei com ele, fui bem com fui ele. Bem. Fui para seleção sub-20 com ele. Cheguei a, a, a treinar para ir para o Sul-Americano, mas depois eu não fui. Aí ele foi falar, continua que que essa vai ser minha escolha de você não ir agora para o Sul-Americano, mas no meio do ano a gente tem um Mundial.
2: Sim, mano. sim.
1: No meio ele do chegou a conversar com você, não chegou. vou te levar porque ele quis dizer, não vou te levar porque eu já te conheço. É. Então você, e aí você não no final do ano vai ter o um Mundial. O Mundial, que, foi, 20, que foi na Colômbia. Foi campeão mundial. É. é E ele foi, levou eu para o Mundial, pô, foi um dos des, um des destaque, destaque lá antes, no Mundial, isso. né? fiz quatro gols, fomos um campeão. Então acho que para mim a saída para o Curitiba ali foi a melhor coisa que aconteceu né? Na minha carreira ali.
2: Com certeza. E quando você é campeão sub-20, sub desse, desse grupo, dessa, dessa geração que foi para esse Mundial com você na seleção, é, que, que, quais eram que tá os, os jogadores que, que, que hoje
1: jogam ou que se destacaram com você naquela época? Cara, que hoje, eu vou falar os que estão tá hoje lá na seleção. né? O Danilo, lateral direito. O Alexandre, lateral esquerdo, que machucou o Alexandre. Mundial. É. O Casimiro. Coutinho, acho que é esses quatro ah, que o tá Casimiro, lá hoje.
2: Coutinho, que são da tua idade, né? O Coutinho da minha idade, né?
1: O Casimiro também da minha idade, o Danilo e o Alexandre é, é 9-1, né? Porque o Mundial era 9-1 e 9-2. Sim. Então, era um time bom. Um time, time bom, né? O time jogou muito. Foi... Foram pra campeão. final com quem? A gente ganhou de Portugal na final. 3 Portugal na, na final. Então, tinha um Oscar, né? O Oscar que estava na China sim, hoje. Sim, sim, também. Mas a gente com foi, pô, a gente tirou foi. o México nas quartas. Nas quartas. Na semi, tirou, acho que a, a Espanha. E, no, e na final ganhou do, do, de Portugal.
2: É, e aí, e aí quando, como, quando vocês ganham ganha esse Mundial, você se destaca, você é vendido para a Europa, né? Você vai, vai para o Dínamo, né? É, mas, é, logo logo depois do desse título ou tá, você chegou a voltar para o Cruzeiro? E jogar alguns jogos eu aí. Eu
1: cheguei a voltar para o Cruzeiro porque o Cuca pediu, né? Aí depois ele pediu é, para voltar, mas aí chegou lá depois de um mês, dois meses eles. Aí eu fui lá para o eles venderam para o Dínamo né? Mas aí chegou lá no Dínamo muito frio, né, cara? muito novo, sozinho, fiquei lá. Ah, você foi sozinho para lá? Sozinho. Aí eu fiquei muito novo, cara, 18 anos. Não sabia Eita. falar quase nem português direito. Chega Mas lá, tinha intérprete, não? Tinha, tinha, tinha o um pessoal lá que, 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 que falava para nós, né? Tinha o seu Boris lá. Que era Até eu hoje tra... eu pergunto, é, o tradutor tinha o seu Boris. Mas eu ficava só lá no campo, né? às vezes Rapaz, bem, bem pouco. Pouquinho. Quem me ajudou muito lá foi o Betão, o Danilo. O Danilo, que, que eram os, bra os, os brasileiros que já, brasileiro já estavam é o já O Correio, estava, o Leandro Almeida, que jogou ali com nós também no, 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 no Palmeiras. Palmeiras. Então, eles me, me ajudaram muito lá. Mas eu consegui, acho que no meu ver, é, nunca tinha saído para fora, nunca tinha jogado é, 18 fora. Anos. Consegui ficar dois anos e dois meio. Anos e meio. Né? Foi
2: um, um bom tempo. E você chegou a jogar nessa nessa época com o Chevchenko? Cheguei. Ele cheguei. jogou no, 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 no Dinamo também. Jogou.
1: Você chegou? Ele já estava? Ele, ou ele tava... chegou depois. Não, ele estava lá. Ele já estava né? lá. Tava lá, tava parando já, né? Tava... Ele... E como é que foi? Pô, jogar com um um dia Chepchenko, ele me deu uma dura cara. lá, né? Porque eu tava <risos> correndo no campo assim, sério. E, tipo assim, e ele não gostava que ninguém corresse, corria pro lado de fora dele. Tinha que correr todo mundo desse lado aqui, né? Você aí não sabia. eu tava É, e eu tava correndo aqui, ele... Tá <risos> atrás. Eu falei, falei pro Danilo, Dani, falei, o que, que ele tá falando, Danilo? Ele, não, ele quer que você fique do lado de cá, que ele não gosta que ninguém fique do lado de cá. Rapaz, sério? É, ah, bicho, era... Mas ele era tranquilo, era ele tranquilo. gostava dos brasileiros, ah, conversava é? direto com os brasileiros. Ele era tranquilo, não era assim. Só que ele... Chegou um momento lá que ele ficava, acho que a semana toda fora e jogava na sexta, treinava, jogava sábado e ia embora.
2: Ah, então ele não morava lá, ele morava em outro não, país.
1: Ele vinha, falava que ele ficava treinava. em Londres, né? Falava que ele ficava em Londres, ficava a semana toda em Londres, aí vinha a sexta, fazia um treininho, jogava sábado e saía. fora. A sério? Pô?
2: E, e como é que era a relação? Assim, claro que ele quando jogou lá ele era um jogador diferenciado pelo, pelo status, o nome, o jogador mais, mais influência ucraniano. E, e como é que era, dentro do, do, clu, do, do, do grupo, no vestiário, assim, ter um jogador que, que, por, mais que tem, poxa, um nome, por mais que ele tenha é, é o nome, por mais que ele tem esse diferencial dentro do grupo, como é que era a aceitação? Tinha alguma... Tinha alguma... De... De...
1: Então, Zé, eu acho que ninguém falava nada, né, cara? Porque o cara foi o Mas grande... Mas que aceitava, assim não ah, tinha que aceitar, né? Não tinha como ninguém falar alguma coisa. Ainda mais que lá o pessoal... Eu acho que o pessoal respeita muito os mais velhos, né? Então, como o cara foi o grande jogador da Ucrânia, até hoje é, é o cara do, do, da, da Ucrânia, né? Sim. Então, ele... Mas, então, todo mundo respeitava ele, né, cara? que ele... Começou lá no clube que, 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 que é do Dínamo, né? Dínamo. E tava indo para encerrar a carreira, Encerra a carreira lá. Então, carreira acho, que lá, então acho que foi mais.. que ele. lá. O Kleber jogou lá, porque tinha muita moral um lá. Atacante. O pessoal sim. tinha muito medo do Rodrigo lá, o Rodrigo aí, que O, o Rodrigo é o zagueiro que jogou no Vasco. No... Ah, né? por quê? Lá é doidão, assim. Aí ele é, doidão, ele nos ucranianos, né? <risos> Os ucranianos tinham medo de lá. Mas batia o que? Soltava porrada ou no trem do não, não, no trem que... só tava porrada Falava, aí disse que tem uma resenha aqui Ele foi lá e, e, e O pessoal não pagou a, o, apartamento o apartamento dele, dele. Ele foi e levou a família dele toda Lá pro CT, levou os cachorros Levou todo mundo e dormia lá no CT <risos> Disse que uma vez tinha. Eu até vi no Instagram agora esse dia do De um ucraniano aí que ele tá participando da guerra, ele tava jogando lá. Ah, e eu sério? vi Você viu no Instagram a dele, é, No Instagram dele, ele com a arma participando da guerra lá, defendendo o país dele. Acho legal isso aí, o pessoal é patriota lá mesmo. Mas aí, Diz que esse carinha esse que tá agora na guerra lá. Diz que um dia ele veio e bateu a falta lá com o Rodrigo bateu O Rodrigo deu um chute na bunda dele. No jogo mesmo? <risos> no meio do jogo. Sim. Como assim? Não, ah, o cara era doido. Chutou não, a velho. bunda mesmo? Não sai que é a foto que bate, não sei Não, o que. Era. não os caras eram. Diz que os caras, quando os brasileiros estavam yeah. lá, dava Tava trabalho lá. lá, pô. Porque os ucranianos também lá, acho que era meio folgado com eles. Né? É,
2: né? A gente. A gente, quando joga fora, quando eu cheguei na Alemanha também. É eu cheguei e, já, e, já, e tinha três brasileiros no clube, uhum. o Robson Ponte, o Emerson e o Paulo Rink, né? E eles me falaram, Zé, quando você... Primeiro treino teu, cara, os caras gostam muito de usar corpo e, e vem forte. Vem, vai por cima também e, e se impõe, porque senão os caras passam por ser. cima, né? E aí eu, eu fui pro treino... E aí, eu não, não era acostumado no treino colocar caneleira e nem. Eu jogava sempre de, de, de chuteira de borracha. Ah, é. Eu lembro que nesse dia aí eu coloquei uma tarraxa desse tamanho de alumínio ainda, que eu lembro que o Emerson, acho que me, que me dava na época que a gente jogava na seleção, e coloquei e, e fui para o campo e de caneleira. Quando eu, quando eu cheguei no campo, os caras ficaram olhando para mim assim, acharam estranho falaram. <risos> Dubis-Brasiliana, você é brasileiro? Eu falei, sou, porque... Poxa, caneleira de, 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 de tarraja, de trava. Eles falaram, poxa, parabéns. Assim, eu, é, eu impressionei é eles uhum. antes de começar o treino, porque eles não estavam acostumados, né? Brasileiro é, ir para o treino chuteira de trava, de trava e... E de caneleira, e nisso eu já cheguei grandão, já cheguei grandão na lei. Já, né? já, já surpreendeu eles, já, já surpreendeu eles pra caramba. <risos> só que eles foram mais surpreendidos ainda, porque no fim de semana, quando teve o jogo, eu tava, sem chute... eu tava com chuteira de borracha <risos> e sem caneleira. <risos> Os caras não entenderam Mas nada. Mas só foi no primeiro dia. <risos> Isso, só foi no primeiro dia. Já, tá? já,
1: já te prepararam. Já preparado prepararam <risos> pra surpreender eles.
2: <risos> Ô, Dudu, quando você volta do... Do, que dois anos e meio que você jogou no Dínamo, você volta para o Brasil, você voltou é, de empréstimo né, para jogar no, no Grêmio, que foi onde a gente, a gente se encontrou, fizemos amizade, jogamos juntos. Né? Mas o time que você se sentiu, ou que você se sente mais identificado, com certeza é o Palmeiras, né? até por Toda a conquista que você, que você já teve e outras que, que ainda está por vir, mas você imaginou, quando você veio para o Palmeiras, que, que você viraria um dos maiores ídolos da história do
1: clube? Zé, falar a verdade, não, né, cara? A gente imagina chegar no clube, né? conquistar. É, é... É fazer uma história bonita no clube. Mas isso que vem acontecendo comigo no Palmeiras, a gente é, nunca, nunca imaginou, né? Eu acho que existe um Dudu é, antes do Palmeiras e um Dudu depois, né? No, no Palmeiras, né? Acho que até quando... Quando estava para mim ir para o pro, pro Palmeiras, pro Corinthians, pro São Paulo, né? Aí os... os os comentaristas, né, ficavam falando, pô, mas será que vale essa briga toda por, por um jogador que tinha feito, se eu não me engano, 4, 5 gols no Grêmio no, na temporada, sim, né? Sim, sim, eu lembro. Mas, é, é, eu sabia, né, da minha qualidade, sabia do, do meu esforço que eu tinha, da minha força de vontade de, de vencer, né, é, era pra mim até ter ficado no Grêmio, mas é, naquela época o Grêmio ainda não, 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 não tinha o dinheiro suficiente pra, pra, pra me comprar lá do Dínamo, né, <risos> Ah, então eu vim para o Palmeiras e cara, não, não imaginava chegar aí onde conquistar todos esses, esses títulos, né? deixando um nome marcado aí na, na história do, do, de um clube como o Palmeiras, para um clube gigante como o Palmeiras, de tantos jogadores para é, passaram dentro de, de, desse clube. Né? E eu estou construindo minha história, estou escrevendo minha história dentro do clube. É, tenho bastante tempo aí ainda aqui no Palmeiras, espero jogar bastante tempo aqui e continuar ainda mais essa essa história bonita que que eu tô criando aqui dentro do Palmeiras, né? Então espero que que seja aí um, um, uma história bonita que, lá no final, quando quando eu parar, eu possa olhar para trás e falar, pô, deixei meu meu nome aqui na história de um clube gigante como como o Palmeiras.
2: E com certeza é, você vai ter muitas muitas conquistas pela pela identidade que você tem hoje no clube, pelo, pela afinidade, carinho né, do, dos torcedores, e, e quando a gente consegue é, ter isso dentro da nossa profissão, as coisas fluem naturalmente, e, sem sobra de dúvida, é, você tem o desejo de continuar ganhando, vencendo, é, Ainda mais. Mas quando você. você é, antes da sua segunda passagem, você teve um empréstimo, uma passagem curta, né? No Qatar. Essa sua ida para o Qatar é, trouxe o que para você assim, de aprendizado? Como é que foi essa sua segunda saída para o Brasil? Quando você sai a primeira vez para jogar na Ucrânia, volta e, e você vai para o Qatar. É, qual foi a diferença da primeira e da segunda saída? O que você trouxe assim de aprendizado? O que você, que você destacaria nessa nesse seu na sua saída e no seu retorno ao Palmeiras?
1: Zé, eu acho que, quando eu fui para o Catar, eu estava passando um momento aí um pouco turbulento né? na minha vida particular, na minha vida pessoal. E eu acho que foi muito importante essa ida minha para o Catar. Né? E ter ficado lá, porque eu fiquei praticamente... 11 meses, 11 meses lá, né? Não chegou nem a completar um ano, né? Então, é, cheguei lá no Catar, aprendi que a gente tem que ter um pouco de calma, né? As coisas é, lá, acho que se jogou lá, né? Então, sabe como é que as coisas funcionam lá? Um pouco, um pouco mais lenta, um pouco mais. É, é, no tempo deles, né? Mas eu acho que, que, tecnicamente assim, não é um futebol que se compara ao Brasil, né? mas lá o pessoal tem muita força de vontade, o pessoal corre muito, né, disputa muito é, cada, cada jogo, cada bola, eles disputam bastante, porque como não tem muita técnica, então eles é, botam um pouco de, de vontade, né, então acho que eu... foi, uma, foi, um, foi um ano, um período bom para mim, né, um período para mim ficar tranquilo, para mim é, deixar um pouco é, a poeira baixar o que tinha acontecido aí na minha, na minha vida particular, então acho que foi, foi, foi de bom aproveito esse, esse um ano que eu tive lá no Catar
2: você ouviu muito lá em burca em shala <risos> um pouco
1: em shala tu mora. em shala tu a em lá é tudo
2: em shala tu mora, em shala tem alguma <risos> tem alguma coisa engraçada que você vivenciou no Catar assim que, que, que seja que você pode
1: acho que foi, falar? Acho que foi isso mesmo, né? Foi, tipo, eu cheguei um dia lá no cara para pedir uma coisa, né? Aí eu pedi três dias seguidos para o cara a mesma coisa. Ele fala todo dia isso. Todo inchala dia. tu Aí eu fui e perguntei para o Luiz. O que é isso, pô? Se um Inxala, tu mora aqui. Que eles falam aqui. Eu peço, estou pedindo a coisa. Tem três Entendi dias pro nada. cara. Era coisa do carro, pô. Coisa simples. Era a, a carteira do, do carro né, para me dirigir. Eu preciso dirigir, pô. Como é que eu vou fazer para ficar vindo só com você de, de carona? Eu de carona. do Dudu, é, fica tranquilo, pô, porque isso aí é, é, é... Se Deus quiser, amanhã, né? <risos> que eu falei, mas todo dia, se Deus quiser, amanhã. Então, Já dizer, tem três dias, pô. Eu só quero amanhã. Pode ficar tranquilo que vai demorar mais uns sete dias aí ainda. Eu falei, nossa, eu não vou aguentar não, ter paciência com isso aqui não, meu. É... é mas foi, como falei pra você, cara, foi, foi importante foi importante Foi uma, aprendizado. uma experiência boa, um país top. É, pena que tava um pouco na pandemia lá ainda, né tava na pandemia, então não deu muito pra, pra, pra curtir muito lá, pra fazer as coisas, é, viajar por lá, acho que eu consegui me ir na Maldivas. E foi só, porque tem que fazer todo um protocolo pra, pra voltar pro país depois, então, mas foi uma foi uns 11 meses que foi muito legal para mim.
2: Top. Por falar em Catar, prefere ir para o Catar assistir a Copa ou jogar a Copa? <risos> Se ainda pensa em, em seleção brasileira. Eu te pergunto porque, nessa sua volta, você está vivendo, acho que, uma das melhores fases da sua carreira. Ganhou títulos importantes. Recentemente foi eleito melhor jogador do campeonato paulista, fora os outros, os anos anteriores, né, premiações individuais, é, vivendo nesses anos todos aí, uma fase muito boa, e o jogador quando vive a boa fase, é, ele pensa sempre em seleção brasileira, é, e, e eu acho que você, por está se mantendo em alto nível, com conquistas e, e também premiações individuais mantendo o seu nível, eu acho que você tem totais condições. Agora, se pensa em seleção?
1: É, a gente é o sonho, né? Todo jogador, você já viveu esse sonho, é, é, é um sonho que, que quem está começando lá atrás, quando eu comecei a jogar bola e vi os jogos da seleção, eu falava que um dia a gente queria tá vestindo a camisa da seleção, né? Já pude ser convocado aí algumas vezes, não muitas, né? Mas a gente sabe que a concorrência é muito grande, a gente sabe que falta pouco tempo para a Copa do Mundo, né? Eu preferia ir lá para jogar, né? Para ver, eu acho que é melhor ficar vendo aqui da televisão. É, eu acho que, que é um sonho de todo jogador, acho que a gente, enquanto a gente tiver jogando em alto nível e quando a gente tiver num grande clube a gente não pode deixar de, de, de ter essa esperança é, continuar fazendo o trabalho que, que vem fazendo aqui no Palmeiras que eu venho é, desde, posso falar que desde 2015 porque eu tive um, um período muito curto no Catar no né? então a gente vem conquistando títulos, vem fazendo grandes temporadas, espero que essa temporada também possa ser é, tão bonita como foi a do ano passado, que a gente conseguiu o título da Libertadores, a gente conseguiu alguns outros títulos esse, esse ano aí, já conseguimos da Recopa, o Paulista, né, então aí na luta por Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro a gente sonha aí em a camisa da seleção, mas tudo com foco aqui no Palmeiras. Top. Baixinho,
2: chegamos na parte final do programa, mas eu tenho dois, dois parceiros meus é, o Igor e o Dave do Flow Sport Club, que são também seu, seu fã. E cada um deles tem uma, tem uma perguntinha para você.
1: Fala aí, Dudu. Tudo bem? Eu sou o Dave.
2: E aí, Dudu? Eu sou o Igor, cara.
1: Obrigado por ter participado com a gente aqui no nosso programa. E a gente tem algumas coisas para perguntar para você.
2: Cara, é, a gente sabe aí que o, dá para ver aí a história, a trajetória do Abel. É, o cara ganhou dois Libertadores num ano só e tudo mais, assim... Um dos maiores treinadores em atividade no Brasil E cara, eu queria saber como é, que é a tua relação Com o Abel, como é que vocês lidam Um com o outro, como é que funciona isso aí
1: Fala aí Igor, David. e aí Tudo bem? Dudu, obrigado pela Pergunta aí, né, Igor, então eu tô, tô Te respondendo a sua pergunta, cara, o Abel é um cara bacana Um cara tranquilo né Um cara que, que conhece de, de Futebol, né, que vem nos ajudando muito Tá é, Fazendo uma história bonita aqui dentro do Palmeiras Eu acho que, que é Um dos grandes treinadores da, Já da história do, do, do Palmeiras né? Conquistando aí duas Libertadores, Copa do Brasil, Paulista Recopa, a gente espera que ele possa conquistar Mais, mais títulos né? Consequentemente ele ganhando título Eu vou estar tá ganhando também é... é um excelente treinador A gente espera que ele possa Permanecer bastante tempo aí com nós é... Cara, eu posso falar isso É um bom treinador, um treinador que nos ajuda Que... que... Que nos cobra, que aceita a gente conversar com ele, é, é, falar com ele, debater com ele algumas coisas que a gente não concorda também, porque como ele fala para é, é, a gente, né? ele também vai estar tá aprendendo com a gente, a gente aprendendo com ele para fazer um Palmeiras muito forte. Izu, cara, é o seguinte, esse ano ano de Copa, o Hexa vem. Com certeza, de qualquer jeito, com certeza. E a gente queria saber, você numa grande fase, é, com todos esses títulos pelo Palmeiras, com todo... O futebol que você tá jogando, você acha que é, ainda tem como você ir para a Copa esse ano? Você almeja isso? É uma coisa que você tá é, correndo atrás? E como que você tá vendo essa questão da seleção esse ano? Bom, David, obrigado aí pela, pela pergunta, cara. Eu acho que a gente sabe que é muito difícil, né? Esse ano ainda a gente participar de, dessa Copa do, do Mundo, né? E eu já tô com, com 30, anos, 30 anos, né? Então, ainda mais difícil vai ser a próxima, né? Mas a gente tem que sempre estar... Tá com a esperança sempre tem que estar tá, é, é, sonhando né então eu espero que, que eu possa continuar fazendo esse grande trabalho que eu venho fazendo aqui no Palmeiras e deixar é, é, nas mãos do treinador aí né nas mãos de Deus para eles determinar o nosso o nosso destino aí na, na seleção brasileira boa baixou lá vamos encerrar por aqui
2: da forma que a gente mais viveu quando jogamos juntos no Palmeiras, que o nome é Toca e Passa, que não está mais comigo. Ou seja, pergunta e resposta. Eu te pergunto, não está mais comigo, você passa. Um ídolo. Uh, Ribeirinho. Melhor jogador que você já jogou? Zé Roberto. E Jogou bom, não, embaixo uma parceria em campo, Zé Roberto, eita, mesmo sendo aquela que quando eu jogava atrás de você e passava e você não, não, me, não me dava na frente e eu voltava reclamando <risos> ou reclamava da sua recomposição. A reclamação da sua recomposição te cobrando, te ajudou
1: eu... para os tempos de hoje? Acho que sim, né? Eu acho que mais isso, né? Para recompor, né? Porque quando você passava, eu sempre tocava, né? Então, acho que ajudou bastante, né? Acho que isso é, é, é uma coisa que hoje no futebol não, não tem como abrir mão, né? Ajudar na marcação. Então, tô aprendendo ainda cada vez mais, tô conseguindo fazer isso cada vez mais no, no Palmeiras e tenho certeza que me ajudou bastante.
2: Segurou muita bola agora, é toque, passa não tá mais comigo. Com uma palavra, o que o Palmeiras representa para você? tudo, um
1: jogo é, contra o Flamengo um título não contra o Volta um Volta jogo <risos> contra o Santos qual? na final da Copa do Brasil 2015 para mim também <risos> um título
2: Libertadores adversário mais difícil que você enfrentou em campo Acho que agora no Mundial,
1: o Chelsea. Melhor, melhor treinador que você já trabalhou? Vixe, falar um é difícil, hein mas é, Felipão, Cuca, Abel agora também, é, é, são Roger, são grandes treinadores que, que eu sempre me dou bem, então é, esses aí que eu falei.
2: Para finalizar, um sonho?
1: Acho que ganhar o um Mundial com o Palmeiras, acho que esse é o maior sonho nosso. É, chegamos tão perto esse, esse ano passado, nesse ano, né? Sim. Chegamos tão perto esse ano, né? E por detalhe a gente não conseguiu. Acho que agora é continuar focado aí nessa Libertadores para, se Deus quiser, ano que vem, a gente está lá na disputa de novo. Aproveita que você
2: deu uma olhadinha para essa câmera que está sua, na sua frente e manda um recado aí que você sente no coração para alguém, não sei se é para o senhor que te iniciou a sua carreira lá atrás, te conduzindo, te tirando do lugar, do estado atual e te, conduzido, te conduzindo para o estado hoje desejado, não sei se é para a tua avó que te, apoiou, que te apoiou também na sua trajetória, não sei se são para os seus filhos, não sei se é para a tua avó, não sei para quem quer, é. aproveita
1: baixinho, manda um recado aí. Vou deixar o um recado, né, lá pro, pro, pro Dorival, né, posso deixar também alguns outros também, né, Mas pro, pro Dorival, que lá da Ovel, até pros meninos da Ovel da lá mesmo, né, que, que, que tem um sonho igual eu tive, de jogar num grande clube, é, que para eles seguir firme, não desistir desse sonho, que vai ter muitos obstáculos, né, você tem que, que ser persistente, tem que é, é, seguir firme, que, que se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele para para poder conquistar esse, esse tão sonhado, esse tão é, é, desejado sonho. Né? Então, acho que isso eu deixo esse recado para eles aí, que ele siga firme, que ele seja persistente para eles conseguirem esses, esses sonhos deles e deixar o um recado aí para a torcida do Palmeiras, para continuar aí acreditando, confiando na gente aí. Às vezes a gente não vai.. É, é, ganhar todas, né? Não vai vencer todos, mas a gente pode ter certeza que estamos todos lá dentro do campo num só objetivo. Às vezes vai ter umas reclamaçãozinhas faz que, parte. que faz parte do futebol, mas que eles possa possa acreditar, possa confiar que a gente está todo no mesmo barco, tá todo mundo remando junto lá para para a gente conquistar títulos e fazer eles eles felizes aí. Bachola, Izé, obrigadão aí pelo carinho, Tô pela brigando. amizade. Por tudo aí, espero gravar mais vezes. Com certeza, tamo junto e
2: já tô te convidando para vir jogar aí, não agora na temporada, mas quando estiver de férias, no fute do Zé. Galera, é isso aí, mais uma resenha com o Zé, com meu amigo, meu parceiro Dudu. Obrigado por todos vocês aí que estiveram aqui com a gente. Galera do Flow e o Gão, é, Dave, obrigado, tamo junto. E até a próxima resenha com o Zé. Aproveita aí e já deixa aí nos comentários ou quem que vocês querem que o Zezão vai para a resenha. Tamo junto. Até a uhum. próxima.